0: o Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata.
1: Então, recupera a sua postura de Zazen com atenção na expiração e no seu hara, no seu centro. Quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Procura deixar as palavras passarem, entrarem e saírem como inspiração e expiração, sem conversar mentalmente com o que a gente vai estar tá lendo e comentando. A gente vai continuar hoje o estudo da primeira parte do livro da nossa professora John Halifax Roshi aquele de pé na beira do abismo a gente está estudando os aspectos de luz e sombra de cada qualidade como empatia respeito só que a gente está vendo altruísmo agora. E a gente estava vendo nessa parte, primeiro aquela diferença entre ajudar, consertar e servir. Ajudar como alguma coisa que fundamentalmente é assimétrica e desempodera aquele que é auxiliado. consertar alguma coisa que supõe que alguma coisa está quebrada e servir, que é a pergunta que a gente deve se fazer enquanto Bodhisattva. O que, é que serve uma situação? Serve a todos os envolvidos. Então, a gente estava falando dos três fundamentos da nossa prática. Não saber estar completamente presente a ação compassiva e a professora ia falar sobre agora uma experiência dela então o sentido do altruísmo para mim foi testado repetidamente durante os anos durante os quais eu trabalhei como voluntária numa prisão de segurança máxima na primeira vez em que eu caminhei e entrei na penitenciária do Novo México para ensinar meditação para os prisioneiros, eu realmente compreendi sobre o que, que a prática do primeiro fundamento o não saber tratava. Eu estava, literalmente, bastante com medo de estar dentro de uma prisão de segurança máxima. Estava preocupada sobre trabalhar com a população de homens que todos eram membros de quadrilhas e todos tinham cometido múltiplos assassinatos. Para tornar as coisas ainda mais desafiadoras, na orientação com os voluntários, foi nos dito que, se fôssemos feitos reféns por um prisioneiro, os funcionários da prisão não seriam responsáveis por nos resgatar. A despeito disso, eu há muito tempo queria servir nesse tipo de lugar terrível em especial. Eu já tinha trabalhado com pessoas que estavam morrendo por décadas e compreendi que eu precisava aprender de um mundo que parecia bem distante do mundo com o qual já estava familiarizado. Eu também estava bastante consciente de que o nosso sistema econômico, o racismo e a exclusão cultural tinham alimentado a opressão sistêmica do sistema industrial da prisão. Eu queria mergulhar mais profundamente no sofrimento psicossocial Associado com a justiça e a injustiça em nosso país. E gostaria de servir aqueles que tombaram vítimas de doenças sociais esmagadoras. O primeiro encontro que eu tive com meu grupo de estudantes foi uma excelente lição sobre o não saber. Os homens foram trazidos para a sala de reunião por um guarda da prisão que então deixou a minha colega e a mim sozinhas com uma dúzia de indivíduos totalmente tatuados e bastante ameaçadores a maior parte deles usava óculos escuros e tinha cabeça raspada com um tipo de rede de cabelo sobre as suas testas todos eles estavam jogados em cadeiras de plástico e bem esparramados mostrando uma certa macheza como uma monja zen eu também tinha a cabeça raspada mas eu não tinha nenhuma rede na cabeça e minhas pernas estavam cruzadas de uma forma elegante sentada e bem desconfortável no meio deles eu fiquei chocada Sobre como o meu medo estava interferindo na maneira de interagir Com esse grupo silencioso e ameaçador de homens Eu tive que rapidamente abrir mão dos meus preconceitos Sobre como é que era estar dentro Ou então eu não teria um momento muito fácil ali Eu perguntei ao grupo se estava tudo bem fazer um check-in ou seja, compartilhar como que eles estavam se sentindo. E um deles grunhiu uma afirmativa. Eu tive que focalizar a minha atenção na minha respiração para poder ficar bem centrada no chão. E então começamos. O primeiro homem simplesmente ficou me encarando. Isso foi enervante. O segundo homem tinha óculos escuros. Eu não podia ver seus olhos. Eu perguntei a ele polidamente se ele se incomodaria de remover os seus óculos escuros. E ele então apenas os levantou e abaixou rapidamente. E eu só pude dar uma breve olhada nos seus olhos totalmente injetados. Eu, tinha, eu tive que sorrir, assim como alguns outros homens no círculo. Eventualmente, o próximo indivíduo tirou os seus óculos e começou a falar, e as coisas começaram a se aquecer. Um homem após outro foi dando mais algumas poucas palavras até que o último homem colocou a mão no seu bolso tirou um pequeno pacote e me passou esse pacote era uma rede de cabelo eu desfiz esse pacote peguei a rede e coloquei a lentamente na cabeça o aposento instalou numa gargalhada e então começaram dessa maneira seis anos de praticar o não saber numa das piores prisões dos Estados Unidos eu então naquela situação e hoje em dia sei que ser um ser chamado de expert e o agir como uma expert teria me separado facilmente desses homens Frequentemente, a gente constrói um muro com a nossa experiência devido aos nossos medos. Eu aprendi dessa experiência sobre o valor de claramente encarar os meus preconceitos e a minha história. E como que preconceitos e história eram obstáculos para ir de encontro ao momento de uma forma imediata. No final das contas, eu aprendi que a prática do não saber é exatamente o fundamento do altruísmo, porque ela nos abre para um horizonte muito mais amplo que os nossos preconceitos jamais podem nos oferecer, e pode então introduzir conexão e carinho. O segundo fundamento, testemunhar ou estar completamente presente e atenta, é a prática de estar totalmente presente e conectada com o nosso ser inteiro, diante da catástrofe total, da neutralidade ou da alegria de qualquer coisa que esteja acontecendo. Mais profundamente ainda, a prática de testemunhar, é sobre estar numa relação sem filtro com os outros e com o mundo em volta de nós assim como com nós mesmos e chegar dessa maneira com mãos e coração aberto quando eu estou no Nepal servindo com a clínica de nômades do Opaia eu sou testemunha diante de muitas pessoas que estão materialmente empobrecidas machucadas ou doentes. Eu também tenho que testemunhar as consequências de um governo corrupto, da degradação ambiental e da marginalização dos tibetanos no do Nepal. Eu gosto do povo tibetano e sentei com a verdade da sua situação, vezes sem conta, a fim de aprender aquilo que poderia realmente servir às suas comunidades. Eu não poderia fazer isso sem a prática de testemunhar. O terceiro fundamento, a ação compassiva, surge a partir do não saber e do testemunhar. Essa ação compassiva é aquilo que o mestre Zen Yunmen Wenyan chamava de resposta apropriada. Isso significa agir ou conscientemente evitar agir com a intenção clara de beneficiar os demais. O filósofo Dido Krishnamurti uma vez escreveu A ação só tem sentido numa relação. E sem compreender a relação, a ação de qualquer tipo vai só trazer conflito. A compreensão de uma relação é infinitamente mais importante do que a busca de qualquer plano de ação. Ao viajar para o Nepal e ao dar apoio aos clínicos do Upaya por décadas, eu fiz esse trabalho de uma base, a partir de uma base de não saber e de testemunhar e de um fundamento nos relacionamentos que minha equipe e eu desenvolvemos com o povo dos Himalaias, praticando praticar os três fundamentos vai contra o caminho que a maior parte de nós fica confortável em trilhar. Os cuidadores podem querer conseguir fazer coisas. Também os educadores, advogados, ativistas, pais, eu também. Também tendemos a confiar na nossa expertise, nos nossos conhecimentos de base, nas nossas experiências passadas ajudando os demais. Mas, se queremos realmente encontrar o momento presente, os três fundamentos podem ser guias super valiosos. Para mim, os três fundamentos estão entre os upaias mais poderosos. Upaya, em sânscrito, significa meios habilidosos ou ferramentas de prática. Então, esses são os mais poderosos opaias que eu uso para trabalhar com as energias desses estados da beira do abismo. Neste livro, enquanto eu explorar cada estado da beira do abismo e outras práticas que nos sustentam neles, vou retornar aos três fundamentos como meios habilidosos, como práticas, para ir de encontro ao nosso próprio sofrimento e ao sofrimento dos outros e como um caminho de cultivar a sabedoria e a compaixão, e de encontrar a liberdade. Praticando o não saber. Então, como é que a gente pratica realmente os três fundamentos? Aqui, vou oferecer uns poucos pontos de prática para cada fundamento, começando com o não saber. Quando eu reconheço a necessidade de servir alguém que está sofrendo, Habitualmente, eu inspiro para poder ficar com base e aquieto o corpo na expiração. Então, eu posso me perguntar, enquanto estou diante do sofrimento dessa pessoa, como será que eu posso manter uma mente aberta e não pular logo para uma conclusão ou para uma ação? Também posso perguntar, porque realmente eu quero ser uma servidora nessa situação? Será que eu estou capturada na armadilha do altruísmo patológico? Será que eu tenho aquilo que esse momento exige para que eu não seja um prejuízo, mas sim que eu consiga servir? Se eu experimentar medo, se eu ficar julgando ou se eu tiver aversão ao sofrimento, idealmente eu devo perceber isso e então me deixar de novo entrar na abertura levando a minha atenção de volta para a minha respiração, encontrando a minha base, o meu centro e então ficando presente para o que quer que esteja aparecendo recentemente eu estava sentando com um amigo moribundo quando subitamente a esposa dele subiu na cama e vigorosamente ficou ajustando o travesseiro na qual a sua cabeça estava apoiada ela então ela ficou batendo no seu braço várias vezes dizendo a ele que estava que ele estava bem legal nesse momento por outro lado, o que eu vi é que não tinha ninguém bem legal ali. E eu tive que entrar no não saber, mantendo um espaço de amor por ambos. Ela estava aterrorizada. Ele estava em agonia física e mental. Após um certo tempo, ambos se aquietaram. Mas o impulso que eu tive de puxá-la, de tirá-la de cima dele, não foi fácil de resistir. Fazer uma pausa e ficar buscando a minha base, respirando, me ajudou a me restringir, recuar e deixar de querer ser a salvadora da situação e simplesmente ficar presente do lado dos dois. Então, como a Joan falou, ela vai em cada, uma desses, em cada um dos estudos que ela vai estar tá fazendo junto com a gente sobre esses estados da bela do abismo, ela vai estar tá usando os três fundamentos como um dos meios mais poderosos da gente poder evitar as armadilhas da sombra de cada uma dessas atitudes tão legais, empatia, altruísmo, respeito etc, que a gente vai ver até o final do livro aqui ela está trabalhando com altruísmo e ela está começando com não saber então isso é importante a gente entender que numa situação onde a gente perceba que é necessário ou pode ser bacana fazer um serviço servir é legal a gente não partir direto para ação e não ser impulsivo é legal a gente parar, respirar prestar atenção na respiração, fazer o que a gente faz quando a gente senta em Zazen. Prestar atenção na postura, no centro, na base. Poder ser como um lutador de artes marciais que procura encontrar a sua base. Então a gente usa a respiração para isso, o corpo e a postura. E depois a gente se pergunta aquelas perguntinhas que ela falou. Será que eu consigo abrir mão dos meus preconceitos nessa situação? Será que eu posso ficar realmente aberto? E não projetar o que eu acho que sei sobre o que está acontecendo? O que, que eu estou sentindo aqui? Eu estou com medo? Eu estou julgando? Eu estou classificando? Eu estou buscando um enquadre para... Transformar essa situação em algo que eu sei manipular. E essas perguntas, idealmente, como ela diz, vão levar a gente a identificar o nosso estado psíquico e o nosso estado físico. Se a gente está com medo, se a gente está ansioso, se a gente está se sentindo pouco à vontade na situação. Isso não é uma mágica para você rapidamente, em 10 segundos, passar a se sentir totalmente equilibrado. Não, longe disso mas é uma mágica para você poder entender em que ponto que você está, em que página que você está, e ver se você realmente tem a capacidade de servir naquele momento. E servir, às vezes, pode ser só ficar quieto. Aliás, frequentemente, é mais ficar quieto e estar tá presente do que querer fazer alguma coisa. Frequentemente, o sofrimento ali é tão incômodo para a gente que a gente quer resolver o sofrimento do outro. E a gente não quer nem dar espaço para o outro, simplesmente exibir o sofrimento. É claro que eu não estou falando de uma pessoa que esteja com uma situação de emergência em que você tem que fazer alguma coisa. Um membro crevado, um atropelado, não é isso. Mas, mesmo assim, uma situação dessa, a gente sabe que meter a mão na massa de qualquer jeito é a pior coisa possível. Então, a gente tem que entender que esse não saber é uma parte fundamental para a gente evitar as armadilhas, das sombras, desses estados da beira do abismo. Esse não saber, no qual a nossa professora está falando aqui, é um convite a gente baixar a nossa bola, ficar um pouco mais humilde. A gente sempre acha que sabe o que vai ser melhor. Principalmente para as pessoas que dependem de nós ou para as pessoas de quem a gente cuida. Eu me lembro que quando as minhas filhas estavam na pré-adolescência, evidentemente, elas deram vários defeitos. Se elas escutarem isso aqui, vai ser ótimo depois, mas tudo bem. E aí, é, é, várias vezes a minha mãe me chamava para conversar e dizia assim, pô, você não vai fazer A, B ou C? Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque isso aí que elas estão fazendo não é legal, não é bacana. Eu falei, mas você já viu você, papai, eu, a mãe delas? Presta atenção, é, se a gente fosse perfeito, até admitiria que a gente deveria estar sempre cagando regra na cabeça das pessoas. Mas evidentemente a gente não é perfeito, então a gente tem que aprender a ter uma comunicação menos violenta. Claro que eu não falei tão bonito assim, até porque era minha mãe, e de repente a gente reage às vezes de um jeito menos bacana, mas como eu estou dando a palestra aqui, eu estou falando de um jeito mais bacana. Mas não foi tão bacana assim, eu garanto a vocês que não foi tão bonitinho. Mas o que é importante é que de lá para cá eu aprendi algumas coisas também, e Realmente, o cerne do que eu comuniquei para ela era verdade, independente da forma grosseira que eu usei na época. Na verdade, a gente frequentemente não tem um prontuário prévio que autorize a gente a ficar estabelecendo regras para os demais. Então, o que a gente pode fazer de mais útil frequentemente é entender se não saber como admitir isso e ver o que é que vai servir naquela situação. Evidente que pais, professores, polícia, ju justiça, todo mundo tem parâmetros pelos quais tem que agir, a gente tem que colocar limites em situações. Mas evidentemente também, frequentemente, a gente usa essas funções para não para colocar limites, mas para simplesmente agir de acordo com as nossas neuroses. É isso que a John está dizendo aqui. Não saber é você, pelo menos, identificar grosseiramente aquilo que são aquele bolo, bololô que a gente anda projetando no mundo nossas maluquices, nossos preconceitos, neuroses e tentar ficar um pouquinho, dar uma limpada nesse campo e ver o que é que realmente vai poder servir numa certa situação. O que é, que é servir? Servir, como ela já disse no na semana passada, na parte que a gente leu, significa não a ideia de que a gente vai ajudar porque a gente é melhor, sabe mais ou qualquer coisa. Não é a ideia de consertar porque o outro está quebrado. É uma ideia de servir. Essa é a ideia do bodhisattva, o caminho do bodhisattva, daquele que se pretende um praticante do caminho, do Dharma, é o serviço. E não é tão fácil descobrir o que é o serviço numa dada situação. Ninguém falou que é fácil, por isso que ela está oferecendo a partir daquilo que o Roshi Bernie Glassman criou, dos três fundamentos, ela está oferecendo ferramentas para a gente, recursos. Então a gente pode, nessa semana, tentar observar a prática do não saber. Como a gente, há algum tempo na vida, pratica o saber, a gente pode aproveitar essa semana para praticar o não saber. Olha só que legal, que interessante. E daqui a pouco vai chegar o Natal, né? E a gente vai ter a chance de estar, a maior parte de nós vai ter a chance de estar com muitos familiares, que vai ser uma chance maravilhosa de praticar o não saber, o testemunhar e a ação compassiva. Então quem sabe até o dia 24 a gente consegue dar uma um upgrade na nossa prática, né? E a gente vai descobrir depois do dia 24 o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Mas sem brincadeira, é uma chance maravilhosa, porque a gente vai ter uma época de convívio mais intensificado aquelas pessoas que habitualmente nos tornam mais reativos e essa é a melhor chance do mundo a gente vai ter um monte de professores do Dharma junto com a gente é só a gente lembrar dos três fundamentos então vamos procurar isso, na semana que vem que é a última quarta-feira que a gente vai ter prática aqui e na verdade também a última quarta-feira desse ano e, na verdade, também é o último dia de prática pública aqui em Engie, então é o começo do nosso recesso de fim de ano. Mas na próxima quarta-feira a gente deve ter aqui a Sabine, que é a nossa irmã que foi passar um ano sabático, lá na Zen House, em Berna, na Suíça, que é uma das sedes da Ordem dos Construtores da paz Paizen, da qual nós fazemos parte também. E ela vai relatar a experiência dela em todos os retiros que ela participou e com esses três fundamentos. Eu acho que vai ser bem apropriado para o que a gente está estudando e ela vai trazer exemplos muito concretos desse não saber, desse testemunhar e desse agir compassivo. Então, quem puder ver, acho que vai ser bem interessante.
0: Oh Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço